0: Bonjour, je suis Caro.
1: Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast
0: Au fil du yoga, podcast dédié
1: au yoga, à sa philosophie et à son histoire.
0: Bonjour à tous. Bonjour Amar Jabkor. Comment vas-tu Bonjour Caro, Caro. Ça, ça va très bien. Et toi très très bien c'est le week-end Enfin, sachez qu'on enregistre les week-ends parce que la semaine on est très occupé Maïmouna et moi-même <rire> aujourd'hui on avait choisi enfin on a choisi de continuer de vous parler des niyama et des yama, donc les observances vis-à-vis de soi et vis-à-vis de la société qui sont contenues dans les yoga sutras de Patanjali on vous a déjà proposé une réflexion autour de ce qu'on va appeler le détachement, appareil gras, et de satya, l'honnêteté. On a fait une petite incursion du côté des asanas et je vous invite à écouter le podcast si ce n'est pas déjà fait, car en fait, il est en direct relation avec ce que nous avons dit précédemment. Aujourd'hui, Amadjad Kor va nous parler de l'abandon à Ishvara, et je lui cède immédiatement la parole pour qu'elle vous explique ce qu'elle en pense et comment elle le comprend.
1: Merci. Euh, alors, le terme exact c'est Ishvara Pranidana. Ishvara Pranidana. Autrement dit, l'abandon à ce qui est supérieur, à ce qui nous dépasse. Donc, ça peut être divinité, univers, peu importe. Mais c'est cet abandon, en fait, qui est véritablement central dans les yamas et les niyamas. Pourquoi Parce que de là découle le sens des autres austérités. Et qu'est-ce qu'on entend par là exactement Comment peut-on pratiquer également cet abandon à ce qui est supérieur Et comment est-ce que ça peut prendre sens dans notre vie euh, moderne alors quand on entend abandon à ce qui est supérieur on peut penser immédiatement qu'on parle abandon à ces lâcher prise. oui il y a une forme de lâcher-prise dans cet abandon non pas de soumission puisqu'on parle d'abandon et non pas de soumission d'abandon en fait à ce qui nous dépasse donc En premier lieu, on pourrait parler du karma. On peut également parler du dharma. Je vais peut-être définir ces ces deux notions. Le karma, euh, ça va être, alors dans les traditions bouddhistes, mais aussi dans, dans le yoga, ça va être cette accumulation au fil des incarnations, des possibilités de vie, mais là, je sens que je suis encore obscur. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, en bouddhisme, on va estimer que les bonnes actions qu'on fait dans cette vie vont se répercuter dans la vie d'après. Une loi karmique qui est celle de la cause et de l'effet. Donc, karmiquement, quand on plante une graine dans cette vie, elle se répercutera dans la prochaine vie, mais également dans celle-ci. Donc Il n'y a pas la notion de péché comme dans, dans le christianisme, c'est tout simplement, en fait, une action en engendre une autre. Toutes les actions et tous les faits, quelque part. Euh, la naissance engendre la mort, inéluctablement. Donc, de la même façon, des erreurs, euh, par exemple, concernant, euh, je dirais, la, la pureté de son corps, je veux dire, par exemple, si on ne se lave pas, aura forcément des conséquences à un moment ou à un autre sur le dit corps. La loi karmique, C'est ça c'est une loi de cause à effet, vulgairement dit. Par ailleurs, à cela se rajoute dans la notion yogique que le karma peut également engendrer des liens karmiques, alors pas que dans la tradition yogique, euh, des liens karmiques entre des êtres, c'est-à-dire des personnes qu'on va retrouver sur notre chemin de vie, dans toutes nos vies, de façon systématique, et avec qui un lien très particulier se tisse parce qu'on est dans une phase de, d'évolution spirituelle et que ces personnes-là vont nous aider à grandir. Donc ça, c'est le lien karmique entre les personnes. Je reviens donc à Ishvara. Quand on parle donc d'abandon, et si on, on estime qu'on s'abandonne à la loi du karma, ça ne signifie qu'on, pas qu'on subit forcément la loi du karma puisqu'on est toujours acteur de sa vie, mais que c'est un chemin pour accepter euh, les choses euh, bah, évidemment plutôt négatives qui nous arrivent, quand j'ai évidemment plutôt négatives, parce que les choses positives, on a plus de facilité normalement à les accepter. Le dharma, je vais en oublier le dharma, le dharma ça va être les choses qu'on va mettre en place pour atteindre, encore une fois je vulgarise pour atteindre l'éveil, donc ça va être les d'austérité spirituelle notre sadhana par exemple notre discipline spirituelle qu'on va mettre en place pour euh, développer justement notre conscience donc s'abandonner à la loi du dharma c'est aussi s'abandonner si on suit par exemple hein, le dharma yogique voilà ça va être de s'abandonner aux lois en fait du yoga, donc celles qu'on étudie en ce moment donc les yama et les niyama s'abandonner c'est à dire faire de son mieux, pour les faire vivre dans sa propre vie. Sachez que j'ai bien conscience de cette difficulté. On parle donc bien d'abandon et non pas de soumission. Après, on est toujours soumis à la loi de la vie, mais bon, nous écartons pas de notre sujet. Donc, l'abandon à ce qui est supérieur en pratique, mais avant la pratique, je, je, je parlerai de la pratique ensuite. Pourquoi ça apparaît dans les Niyamas Pourquoi l'abandon à ce qui est supérieur fait partie euh, d'une observance que le yogi doit pratiquer pour lui-même, ses disciples, notamment, s'il a des disciples, pour progresser sur le chemin du yoga Parce qu'au même titre qu'on avait étudié, euh, ensemble qu'il y a plusieurs voies du yoga, aussi bien le yoga royal avec les postures, les respirations, etc., que l'on connaît hein, de, de, depuis Patanjali, ou la voie euh, de l'étude, ou la voie euh, de la dévotion. Justement, mon, mon lien est là. Ce niyama est essentiel, quelle que soit la voie de yoga qu'on pratique. C'est-à-dire que cette voie-là n'est pas réservée qu'aux seuls pratiquants de la bhakti, c'est-à-dire pratiquants de, euh, des rites dévotionnels pour atteindre l'éveil. C'est-à-dire que cet abandon, par, peut passer évidemment par des champs de mantras, mais même dans la posture, en fait, il y a un abandon à ce qui est supérieur, c'est-à-dire reprendre conscience de, du microcosme et du macrocosme et de, la, comment dire, de notre rôle, de notre non-rôle dans ce que l'on est. Donc l'abandon à cette cause supérieure, à ce qui est supérieur, C'est aussi une voie pour l'ego de calme. Donc, forcément, ça passe par cet abandon total et non pas cette soumission. Caro Caro, tu avais sans doute une question à me poser à ce propos.
0: J'étais en train de réfléchir parce que, au fur et à mesure que tu parlais d'Ishvara, en fait, je remontais juste un peu en arrière, hein, parce qu'en définitive, il y a une progression, et je viens juste de la réaliser. Dans ce que tu évoquais, en fait, hein, par rapport à, on va dire, au silence de l'ego, euh, moi, j'irai même presque, presque plus loin, mais je reviendrai dessus après, c'est que juste avant Ishvara, Pranidhanath, il y a Tapas et il y a Vadyadya. On parlera de Svalyaya euh, légèrement plus tard. Mais qu'est-ce que c'est Juste pour que vous soyez euh, dans, le, dans la compréhension. Tapas, hein, c'est vraiment c'est ce que, ce que euh, Amartya Kor appelle les austérités, puisque là, elles sont vraiment traduites, austérité f- surtout physique où il s'agit euh, d'augmenter en définitive le feu, de purifier le corps. Le corps est... Et pourquoi d'abord le corps Parce qu'effectivement, il faut arriver à s'abandonner dans la posture. Donc la première chose à terre, hein, c'est la partie, euh, la partie physique. La deuxième chose, c'est qu'avec la connaissance de soi, Svadhyaya, on va arriver à modifier l'ego, mais il est toujours là. Et peut-être bien qu'avec Ishvara, l'ego peut... Même s'il existe, parce qu'on a besoin de l'ego en tant que principe euh, d'individuation, c'est-à-dire qu'on est tous différents. On a quand même des traits qui font qu'on est différent. Mais ce n'est pas l'ego poussé à l'égoïsme-égotisme qui, euh, qui est moi-je, euh, en tant que je m'oppose à toi. Je suis différent, mais je ne m'oppose pas à toi dans Ishvara. Et c'est ça, peut-être, c'est l'absorption complète hein dans ce... Moi, j'adore la notion de grand-tout euh, que j'ai découverte avec le yoga. Honnêtement, avant, je ne connaissais pas du tout. Hein. Ça m'était presque... C'était absolument pas palpable et même incompréhensible. Et euh, la question, du coup, qui me vient, c'est par rapport euh, à la religion. C'est-à-dire qu'en fait, quand on, on parle d'Ishvara... Ce grand tout, comment tu l'as appelé aussi, euh, Maï, le... la grande conscience, c'est ça ah, Je ne sais plus. <rire> J'ai oublié moi aussi. Il faut nous excuser, c'est le matin des fois, on est un peu fatigué. Il fait très chaud en ce moment en plus. Euh, on va dire la grande conscience.
1: Euh... Oui, c'est, 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 ça marche aussi.
0: C'est... cette grande conscience est-elle teintée de religion parce que je pense que ça revient à faire le distinguo entre religion et spiritualité. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un tout petit peu plus par rapport à ça, pour que les gens comprennent ce que c'est Ishvara Parce que je pense que certains craignent, parce que beaucoup de gens font l'erreur de dire si je fais du yoga, je vais embrasser la religion hindoue ou je vais tomber dans une sexe. Et je pense que là, on peut peut-être quand même les aider à comprendre ce que ça signifie que ce grand tout, en tout cas pour toi.
1: Ce grand tout, euh, donc, si je reviens sur la définition d'Ishvara, c'est ce qu'on appelle la dévotion au divin, D'accord que Patanjali estime être un, un des aspects pratiques du yoga. Donc ce grand tout, ce divin, peut être euh, protéiforme, euh, comme unique, c'est-à-dire dans le, dans le yoga en, en l'occurrence, on ne parle pas de dévotion forcément à une divinité particulière ou même euh, une divinité issue du panthéon du panthéon hindouiste, d'accord. Euh, Patanjali parle uniquement de dévotion au divin. C'est de l'hindouisme, ils sont euh, polythéistes. Hein, euh. L'idée, c'est quoi? c'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui régit, ordonne, détruit des choses qui nous entourent, qu'on n'est pas juste des électrons libres dans dans ce monde, d'accord en quoi est-ce qu'on va séparer ça de la religion La religion est liée à, on va dire la dévotion, à un dieu en particulier. Donc, euh, effectivement, ça peut être euh, hindouiste, euh, ça peut être chrétien, ça peut être euh, ce, qu'on, ce qu'on veut. D'accord Là, il ne s'agit pas de faire des actes euh, religieux, c'est-à-dire d'effectuer des rituels religieux particuliers pour euh, mettre en pratique là, parce que sinon ça serait complètement... ça serait, ça serait difficile de comprendre dans, dans le, la pratique du yoga actuel en quoi le, la religion euh, aurait un lien, même si elle en a. Je dirais que c'est plus avoir une spiritualité et de mettre en place des choses pour que cette spiritualité ait du sens et là dans, dans cette autre traduction que j'ai de Patanjali on parle de dévotion au divin donc quand on parle de dévotion soyons clairs il s'agit bien euh, de se connecter en fait en fait au, au divin et si je prends la définition de la dévotion du petit Robert la dévotion, c'est quoi C'est l'attachement sincère et fervent à une religion et à ses pratiques. Un synonyme pourrait être la piété. Cependant, si je remets dans le contexte de Patanjali, moi je garderai l'attachement sincère et fervent en fait, au divin tel qu'il peut être connu ou ressenti Dans les phases différentes du yoga. C'est-à-dire que quand on entre en méditation, selon les les types de yoga, mais peu importe, on entre en méditation, on ressent à un moment, comment tu appelles ça, cette cette fusion, cette. euh,
0: L'absorption, oui, l'absorption.
1: Voilà, cette absorption avec le grand tout. Donc là, on parle d'une expérience psychique et physique. hein. Oui de ressentis, puisqu'on parle de ressenti d'accord Ce ressenti, si on, on enlève les couches culturelles, seront les mêmes d'une personne, seront les mêmes, tout en étant différentes, mais on va dire qu'une personne religieuse ou une personne non-religieuse peuvent ressentir ce, cette même absorption. Moi, j'irais même jusqu'à fusion, en fait. Oui. En anglais, le, le terme « merging », moi je pense à ça quand quand on parle de ça parce que quoi ce qui se passe c'est que c'est intérieur on parle d'une dévotion euh, et d'un ressenti intérieur dans la méditation quand quand on parle d'absorption on s'absorbe dans une certaine forme soi-même donc le divin est en soi Donc finalement, on s'absorbe soi-même. C'est un peu étrange à à considérer, mais là, c'est comme les notions de fini et d'infini. À un moment, notre cerveau euh, doit avoir cette malléabilité de de constater que si on part du principe que le divin est en soi et non pas à l'extérieur de soi, dans hein, l'absolu, ça signifie donc que cette dévotion au divin passe par soi et la manifestation extérieure est une manifestation de ce divin que l'on contient. On pourrait considérer que l'univers, au moment de sa création, a laissé des, des milliers d'étincelles de ce moment de création. Et que nous, nous sommes porteurs chacun d'une de ces étincelles. Est-ce qu'on la ressent Est-ce qu'on ne la ressent pas Peut-être dans le quotidien, mais justement la voie du yoga est une voie de reconnexion à cette étincelle. Parfois, des personnes peuvent être conscientes de cette de cette forme divine qui est en, en elles sans comprendre ce qui se passe. Vraiment sans comprendre ce qui se passe. Et là, je parle... Euh, par expérience, d'une personne que je connais qui, qui ressent en fait cette fusion, cette complétude, mm. euh, cette absorption avec le divin dans certaines situations, il ne comprend pas en fait, bon, évidemment il ne comprend pas ce qui se passe, enfin, évidemment, il ne comprend pas ce qui se passe, et pourtant il fait de l'expérience finalement de l'union en elle-même. C'est pas quelqu'un qui pratique, d'accord Mm-mm. le yoga. Il fait l'expérience de ça. Et quand j'échange avec lui, ou elle, euh, c'est lui là, il s'agit d'un homme, il me dit, je, je ne me l'explique pas. C'est quelque chose qui euh, prend toute la place à un moment très particulier. Et je ne m'explique pas ni ce que je ressens, ni pourquoi je le ressens, ni comment au fil du temps, des mois, des années, ça perdure, mais dans telle situation, c'est quelque chose que je ressens de façon perpétuelle. En fait, ce qu'il ressent tout simplement, c'est l'union au divin, au divin qui est en lui. Et mmh. ce n'est pas quelqu'un de croyant.
0: C'est ça euh, que, sur lequel aussi je voudrais mettre l'accent et que, que tu décris bien, parce qu'à aucun moment tu as utilisé le mot Dieu, mais divin. On a beaucoup dit hein, que le yoga était lié à l'hindouisme parce que euh, certaines racines de, du yoga sont communes avec le brahmanisme qui est juste avant le, l'hindouisme. Mais après, il y a effectivement une euh, bifurcation, même si le yoga reste euh, est né en Inde. Donc, euh, et il y a ce mélange que l'Occident a conservé d'ailleurs, qui pour moi a été une interrogation énorme, parce que je me suis posé é- énormément de questions. Je fais du yoga, je suis, euh, j'ai eu une éducation catholique, pas forcément très poussée, mais je suis allée au catéchisme, je, j'ai fréquenté l'église très longtemps, jusqu'à ce qu'un jour, au décès de mon père, je me suis beaucoup posé de questions sur Dieu, le Dieu chrétien, ne comprenant pas, n'admettant pas, et euh, il y a eu une vraie une véritable césure, c'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y avait plus aucune croyance. Bien que je reste attirée, par exemple, par les églises, parce que je trouve que ce sont des très beaux lieux. Mais comme je pense d'ailleurs, tous les lieux de religion, pas uniquement les églises catholiques, mais euh, que ce soit les mosquées, les temples indiens, les temples bouddhistes, il y a quelque chose de, de très beau. Et quand j'ai commencé à faire du yoga, justement, il y a eu cette question de la spiritualité. Et je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que ça voulait dire qu'il fallait que je Je devienne hindouiste hein Est-ce que ça voulait dire que je devais croire en un dieu Ou justement, c'était autre chose Et c'est exactement ce que tu as décrit dans la notion de divin cette présence, cette... j'aime beaucoup aussi le mot complétude que tu as utilisé. Parce qu'il y a un moment, il y a vraiment des moments où c'est, ça devient très manifeste. Hein. D'abord dans le corps, c'est vraiment en termes de ressenti, il n'y a pas de rationalité parce qu'en fait, c'est peut-être pas rationnel. Je ne pense pas qu'on puisse dire que la spiritualité soit rationnelle. Et, et du coup, j'ai un peu oublier tout, toutes mes premières craintes, interrogations euh, pour pousser un peu plus sur qu'est-ce que c'était, ce que ça voulait dire. Je voudrais rajouter que dans beaucoup de studios de yoga, on voit toutes ces, euh, toutes ces statues de divinité hindoues en fait. Les, euh, les Shiva qui sont en train de danser, euh, les Ganesh... Euh, et là aussi, je m'interroge, bon, j'ai, euh, j'ai un Shiva, j'ai un Ganesh, hein, je vous le cache pas. Mais dernièrement, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça signifie pour moi Puisque je ne suis pas hindou. Et le yoga, ce n'est pas Ganesh, ce n'est pas Shiva. Hein? Même si on décrit Shiva comme étant le premier des yogis. Mais ça, c'est de, enfin, excusez-moi, mais c'est de la légende. Donc, je me suis interrogée aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que ça voulait dire En définitive, j'ai un peu peur que parfois, ça soit du folklore. Parce que euh, avoir la représentation d'une statue, ce n'est plus Ishvara, le fameux divin qui est, on va dire, personnel. Ou il est personnel et en même, en même temps, il est euh, universel puisqu'il n'a pas d'identité. Et ça, ça sera plutôt... Euh, le, ce qui vient du tantrisme, où, où il n'y a plus cette identification Et à quoi que ce soit. Et je me suis d'autant plus posé la question que Amar Jabkor a parlé euh, du bouddhisme en tout début. Et moi, je me suis retrouvée, en fait, euh, à réciter le, le matin, en fait, tout, d'ailleurs euh, toute la journée, un mantra qui est lié à une divinité bouddhiste. Alors, il n'y a, a pas de dieu en hein, bouddhisme. C'est une religion, mais il n'y a, a pas de dieu. Mais je me suis aussi posé la question. Et là, je me suis dit que je devenais bouddhiste. Enfin, un peu en tout cas. Et en fait, Patanjali a quand même proposé une chose pour Ishvara. Pour arriver à Ishvara, il y a le japa, la répétition. Le seul mantra qu'il propose, hein, c'est Om. C'est le seul mantra qui se trouve dans, dans les yoga sutras. Et selon lui, c'est, c'est euh, ce mantra-là qui est ce qu'on appelle un bija mantra, une semence hein, d'accord mm. qui, qui, contient, alors, qui contient pour les hindous, mais qui peut se comprendre aussi cette fois-ci au plan, euh, au plan yoga, tout l'univers c'est-à-dire qu'en soi, cette résonance a créé le cosmos, a créé la terre, nous a créés. Et la répétition de ce mantra, homme, pas trois fois comme on fait parfois en cours, hein, mais vous répétez homme plusieurs fois, vous le faites résonner, que vous croyez ou pas en un dieu ou en une divinité, d'accord Ou même à un dieu euh, en, en vous-même, en, en votre, votre ce qu'on appelle le soi supérieur, répétez-le, répétez-le dix minutes. Et vous allez voir ce que ça provoque au moins au plan physique et même, je dirais, au plan psychique. Cette répétition de ce mantra-là en particulier vous approche vers quelque chose qui effectivement se rapproche d'une sensation de complétude, d'être complet. Sans qu'il y ait un effort particulier euh, psychologique ou euh, intellectuel pour se dire ah oui je suis en train de prier quelque chose donc de faire une dévotion mais plutôt c'est une espèce d'abandon à une, à une vibration qu'on appelle la vibration cosmique et ce que j'apprécie vraiment particulièrement dans le yoga c'est que vous pouvez avoir votre propre religion c'est-à-dire vo- croire en un, un dieu et en même temps avec le yoga, comprendre que vous vous absorbez dans un divin. Alors peut-être que effectivement, si vous croyez en un dieu, euh, vous allez sentir cette complétude avec ce dieu-là. Mais je pense aussi qu'on peut sentir la complétude intérieure. C'est-à-dire, on a fait un épisode sur le samadhi et qu'est-ce que le bonheur En fait, Ishvara permet d'accéder au samadhi et à ce bonheur. C'est-à-dire que à l'instant où vous sentez ce que disait Maïmouna tout à l'heure en parlant de de cette personne qu'elle connaît qui ne savait pas que c'est qu'à un certain moment où on sent vraiment une connexion profonde et c'est ça la spiritualité une connexion profonde à tout ce qui nous entoure et là on oublie tout on oublie nos malheurs on oublie euh, nos bobos on oublie nos grandes difficultés euh, nos peurs euh, et à un moment, il y a comme une espèce de grand silence. De, on est juste bien. Et c'est ça, en fait, euh, cette absorption, complétude. Dans ce, de, 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 c'est pour ça qu'on utilise le terme grand tout aussi. Euh, comme ça, il n'y a pas de connotation particulièrement religieuse. Hein, dans, dans, dans le mot Ishvara. Merci
1: Amar Merci beaucoup beaucoup Caro Caro merci Il à passe. vous passez un bon week-end
0: vous avez aimé alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au du arrobas gmail.com